0: Вітаю вас, шановні слухачі. Це подкаст «Свідки війни» і я його ведуча Олена Кущенко. Ми розповідаємо історії людей, до яких у дім прийшла війна. Привіт усім. Це перший випуск подкасту «Свідки війни» і сьогодні в мене в гостях жителька села Куличівка Чернігівської області Ольга Вовченко. Вітаю вас, Ольга. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Скільки вам років, чим ви займаєтесь, хто ви по професії?
1: Я українка, мама. Дружина, жінка. Голова громадської організації «Юстина». За фахом я фельдшер. Мені 40 років. Проживаю в село Куличівка Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області.
0: Ви тут і народилися чи переїхали сюди звідки?
1: я народилася в місті Чернігів, але вже 14 років проживаю в селі.
0: А ви сюди переїхали по роботі чи просто... Сподобалось село?
1: Вирішили з чоловіком, коли з'явилися діти, що діти мають розвиватися і рости в інших умовах. Не в міських, а ближче до природи. Тому знайшли хату стареньку. З часом за 13 років мої трошки відбудували і переїхали жити в село.
0: Яким було ваше життя до війни?
1: Три роботи, лежача мама, 50 сотого города. Все було прекрасно. Двоє
0: малих дітей. Тобто фізична праця така була досить потужна.
1: Насичене було життя. Вранці в шостій годині ми виїжджали з дому, і в десято ми поверталися. Вночі догляд за мамою, в четвертий підйом, город, а ще кролі було, сімдесят кролів було.
0: <сум> насичено було життя. Ну, як ви оцінюєте життя в селі? Це тяжко, чи навпаки приносить задоволення? Власне
1: подвір'я, власний сад. Якщо людина лінива, то, мабуть, треба жити в однокімнатній квартирі, бажано маленьких розмірів. Якщо людина любить роботу, не боїться забруднити руки, ноги і трошки погнути спину, то приватний сектор – це саме для них. Навіть якщо просто буде все засаджено травою, то все одно догляд має бути. Ну, плюс стан постійного ремонту, бо там дах трошки покосило, там стіночка трошки відійшла. Ну, це цікаве життя, це насичене життя.
0: Тому тримаємо форму. Ви говорили, що ви фельдшерка. Ви працювали за професією чи отримала працю... освіту?
1: Я отримала освіту. В 98-й рік я пішла навчатися, в 2001-й рік я отримала освіту фельдшера. Пішла працювати в обласну дитячу лікарню, в операційний блок. Звідти пішла в декрет. Від... Ні, пішла в поліклініку хірургії одного дня. Потім декретна відпустка. З декрету вийшла в поліклініку працювати, і потім, коли була реформа медична, то все наше відділення скоротило і більше на роботу я не повернулася. Чим я ще займалася, робила масажі діткам о,
0: від о. місячного віку і
1: до старшого віку, патологія ортопеди... опорно-рухової системи, неврологія. Ну, здорових діток у мене не було, ну, це так, хобі було. І на роботі, в принципі, розробка травм, травми верхніх, нижніх кінцівок, цікава була робота. Ну, ви їздили в Чернігів чи? Так, кожен день, кожен день автобусом, поки не було власного транспорту, кожен день автобусом в місто. На основну роботу, після основної роботи – хобі. А після хобі до... забирала дітей. Діти тим часом були то з батьком, то з мамою, поки ми її сюди не забрали. І поверталися пізненько додому.
0: А як ви з чоловіком познайомилася?
1: В парку, коли на роботу йшла.
0: Ви дружилися і у вас дітки є?
1: Так, мої старші доньці – Буде 15, а сину, у нас двоє дітей, а сину виповнилось ось на днях 13 років.
0: Вже дорослий, на
1: Так, ми з чоловіком знайомі 21 рік, а в шлюбі ми в цьому році буде як 18 років.
0: Як для вас почався день 24 лютого 2022 року? Звідки ви дізналися, що почалась війна?
1: Чоловік повертався з чергування і сказав, що в місті... Ну, він почув таку інформацію, оскільки в селі, в принципі, інтернет слабенький був. Ну, я тоже ж вдома була, бо я напер... ну, трошки раніше вам сказала, що я вже ж не працювала, я вже перейшла в нову для себе професію домогосподарки.
0: А чоловік лікар?
1: Так, так, чоловік працював на декількох роботах і зараз він на декількох роботах працює, щоб отримувати свою веселу родину вимогливу. То він повідомив, що почалася війна і порадився, що ми будемо робити. Я кажу, ну, ми однозначно лишаємось, тому що у нас є певні знання, навички і вміння, ми можемо бути корисними на місці. Тому ми вирішили лишитися. День був ну, звичайний. Окрім того, що почали планувати, що, що за чим ми будемо робити, що нам треба мати вдома, чим запасатися для того, щоб витримати певний період часу.
0: Як ви запасалися?
1: А яким чином запасалися? Чоловік поїхав в місто, придбав медикаменти, придбав засоби перев'язки, консерви, щось із продуктів харчування взяв, але в основному він набирав медицину в аптеці і привіз до нас батька мого з міста і ще одну жінку літню, якій не було де, ну, от вона боялася в місті лишатися і не було де перечекати, ну як вона там думала, декілька днів перечекати і все буде добре. Що все, як, як швидко почнеться, так швидко і закінчиться. І з роботи ще він привіз жінку і дитину співробітника. Це я чітко пам'ятаю, що ми були не самі.
0: Тобто ви свідомо розуміли, що вам доведеться надавати, якщо буде щось страшне, надавати допомогу? Ну так.
1: ну Завжди, коли війна, то є поранені, є люди, які потребують допомоги. Але якщо в селі медики вони виїхали, то, значить, хтось має лишитися. В селі, що люди не повиїжджали, населення не було евакуйовано.
0: Який з цих днів для вас найстрашніший був, або, можливо, запам'ятався чимось?
1: Ну, всі дні вони були по-своєму унікальні, просто не знали, який день тижня і яка дата. Чітко я запам'ятала 8 березня 2022 року, ми зашивали Мехеденко Миколу, це наш сусід, що проживає на вулиці Шевченка, тому що 8 березня, Березня 2022 року він виїжджав разом з дружиною, ну, вирішив евакуюватися, і сталося так, що машину розірвало, жінці відірвало кінцівки, жінка загинула на місці, ну, а він дійшов до місця, де я його побачила. І вже спільно з чоловіком надавали йому невідкладну медичну допомогу, зупинка кровотечі, ушивання судин, перев'язка. Цей день запам'ятався. І ще були дні, коли привозили до нас поранених. Жінку з уламковим ураженням нижніх кінцівок, двох уламок прошив дві нижніх кінцівки. Вона не встигла забігти в укриття. У нас було спеціально обладнане місце. Як я 24-го числа, чоловік поїхав по медицину, по продукти, а я підготувала спеціально обладнане місце. Вдома? На території. На території. Війна не закінчилася, я не хочу розказувати точну локалізацію цього місця. Там була відкрита операційна, обладнана ті ті люди, які розуміються в медицині, що таке асептика, антисептика, що таке стерилізація, настільки, наскільки вона можлива в польових умовах, вони будуть розуміти, про що мова. Все, що від нас залежало, все ми готові були надавати. Єдине, чого у нас не було, це засобів індивідуального захисту. Бо у нас не було ані касок, ані бронежилетів. Хоча ми надавали людям допомогу під обстрілами. І виїжджав чоловік на поранення. Ну, там був військовослужбовець поранений наш. На жаль, він від прямого влучання на місці загинув. І... Чоловік їхав туди під підшквальним вогнем, але без засобів захисту. Це єдине про що я шкодую. Так, в принципі, я ні про що не шкодую. Ми свідомо це робили.
0: Ну, люди військові і вже знали, що саме треба вам дзвонити, чи якоїсь ми. Зв'язку не було.
1: Ввізку? Просто говорили людям, що ми медики, ми лишилися, хто ще не знав. В принципі, в селі то знали, що медики є. І говорили, що ми на місці, кому треба допомога, звертайтеся. Плюс ми не сиділи в підвалі переміщувались вулицями села і людям їсти розносили. Хлопцям нашим домашні готувала. Донька моя, яка теж прийняла рішення не виїжджати, син прийняв рішення не виїжджати. Дитина, 13 річна, на морозі, на мангалі смажила латки нашим хлопцям, бо їй дуже хотілося, щоб у них було відчуття дому, незважаючи на ті обставини, що навколо. Бендерики смажила. Шарлотку випікала їм на, вогні, на відкритому вогні. Це все робилося. Син теж допомагав хлопцям, бо коли я вперше побачила військових, перепитала, чи, чи в них є турнікети, вони показали мені Джут Есмарха 78-го року рожевого кольору, який вже був непридатний до використання. Він просто був трухлий, ми його перевіряли. І було прийнято рішення зробити... З підручних засобів. Металевий прут різався пилкою по металу, знаходились рушники, якщо ви ще пам'ятаєте, ті вафельні mm-hmm. якогось там року, але міцні, перевірялися на міцність, і у кожного в кишенці був металевий прут і рушник, яким, принаймні, вони точно могли би перетиснути, використовуючи Другу вцілілу кінцівку, зуби, вони могли собі так перетиснути вражену кінцівку і закрутити металевим турнікетом. До того часу, поки там уже не підбігли побратими або медики на допомогу.
0: Тобто це була така максимальна мобілізація та, і направлення на те, щоб допомогти. Ну, звичайно,
1: врятувати кожне життя, тому що у нас навіть один в полі воїн.
0: Ви їздили на власній автівці mm-hmm. поза пораненими межі. Ні, ми
1: ходили, ми ходили пішки, поранених до нас привозили, ми не їздили по поранених. Оце єдиний тільки випадок, коли медик військовий, пан Роман, який за фахом фармацевт, йому проводили майстер-клас по зашиванню ран, тому що вже коли міст підірвали, російські війська, міст, який з'єднував колечівку, і місто Чернігів, то зрозуміли, що зупиняти кровотечу треба тут на місці зараз, бо вести, ну ми можемо не довести поранених і максимально надавати допомогу в тих умовах, які у нас тут виникли, треба буде тут по місці. Тому чим більше професіоналів буде у нас на місці, тим більше життів ми можемо врятувати. Пана Романа вчили шити рани, накладати вузлові шви на марлічці, ниточками. Да. Ну, він молодець, він доволі таки успішно впорався з завданням. Молодець, це бойовий медик. Тепер уже він і бахмут прийшов і далі допомагає пораненим. Так.
0: Ваша наука знадобилася. Я так розумію, що працювати доводилось 24 на 7. Чи вдавалося взагалі відпочити, чи було що їсти? Значить,
1: Їсти спочатку було що? Тому що всі люди, які живуть в селі, вони мають холодильники, морозилки, вони завчасно готуються. У них і фрукти морожені, і овочі морожені, і м'ясо. Все в них є. І цього би вистачило набагато надовше, якби світло було. Але оскільки світла не було, то звільняли морозилки, холодильники по мірі псування продуктів. Плюс допомагали тим людям, у кого не було запасів, то роздавали їжу, ну, приносили або готували і приносили. Потім виїдали продукти у сусідів, які дякую їм ключі лишали. Якщо м'ясо було трошки більше, то м'ясо солилося. З часом згодом. Зеленого кольору м'яска воно відмивалося, слиз змивався, що вже не зовсім придатне до їжі, то виварювалось тваринам, тому що теж підгодовували собак, котів, які теж хотіли їсти, яким теж було страшно, але біля людей їм не так було лячно. Відв'язували тварини, і вони там на диванах, під диванами, де їм там було зручно, але біля гурту їм було спокійніше. Коли вже їжа в людей закінчувалась, то, як виявилося, в центр села, волонтери. Ну, це вже після активної фази бойових дій, це вже після. Виявляється, що привозилась гуманітарна допомога. І вперше хліб ми побачили на 23-й день після початку активної фази, після повномасштабного вторгнення. А гуманітар... Це важка тема. А гуманітарка додівалась? До цього дня ми думали взагалі, що тільки наш один куточок є живих, а більше нікого немає, що люди евакуйовані були. І оскільки всі дороги були заміновані, то ну, якось по мін ми не ходили. А вже коли їжа стала все менше, 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 сказали, що біля пішохідного моста, коли волонтери везли в місто Чернігів гуманітарну допомогу, то їх там розстріляли. І в супроводі військових можна туди проїхати і тим людям, які в селі лишилися, взяти ту їжу, яка там розкидана по полю, розмочена дощем, морозом, і поїхали разом з військовими. Мій чоловік поїхав і ще дві машини сусідів, теж в супроводі військових. Крізь трупи вибирали продукти харчування, Ну це в ті машини вибиралися, а в нашу машину вибирали медичку. Це були розчини, які їхали в шпиталь, це були медикаменти, це були від температури, від нежицю медикаменти, це були вітаміни, перев'язка, системи. Ну, там в основному було направлення на шпиталь, на обласну, скоріш за все, лікарню і на дитячу лікарню. Вони ще попали під обстріл. Я пам'ятаю, як розказували, на зворотному шляху вискакували з машини, приїхав чоловік на трьох колесах, це в дворі. Вивантажили, потім спільно з військовим медиком по, ну, обтирали, бо там були багато рощень, було простріляно, ну, багато там Майже все було простріляно в уламках. Що можна було зберегти, зберегли. Що вже тільки пуста пляшка, флакон пустий і розчин був вилитий, то вже в утіль воно викидалося. Напакували ми ящики з того привезеного, напакували ящики на обласну лікарню, на дитячу лікарню, на шпиталь і лишили для потреб населення. Оскільки військовий медик, від нього ми кажучи, узнали цю інформацію, що в село лишилося і майже все, що мінімум людей виїхало. Тому на школу передали оцей ящик з медикаментами. А на сторону, по ліву сторону, три вулиці, так, три вулиці, ну, чотири, чотири вулиці. То на цю сторону я вже знала кількість людей тут, бо я вже цими вулицями ходила. І знала у кого приблизно який діагноз. Де дітки, діти у нас були від трьох місяців і старшій дитині було 14 років. Знала, де люди літні, які мають захворювання серцево-судинної системи. Їм там по постілці взяли, ну мінімум, брали мінімум. І цей мінімум в той же день і рознесли. Так само, як продукти харчування. Продукти ми тоді тачкою з сином розвозили по дворам. Ми не знали, скільки в хаті, але в кожен двір ми завозили ці продукти. А решту роздавали в центрі села і трошки далі. І що цікаво, на наступний день, після того, як ящик з медикаментами був переданий в школу, це ми знали, що там гуманітарну допомогу роздають. Ми знали, що там в подвалі люди сидять з обстрілених будинків. І, в принципі, навіть з тих, що не обстріляні, Але люди рятувалися. Люди шукали собі прихисток. І там наче б тоя медсестра була. Ну, це так, слів тих, хто на перев'язку потім брали у нас бинти. То на наступний день прийшла до військових жінка і каже, що у нас немає медикаментів. А він не каже: то як немає, якщо вчора вам передавали ящик медикаментів. От навіть така була історія. Все було цікаво.
0: Чи вдавалося вам поспати, відпочити? Як ви відновлювались? Так, да,
1: ну мабуть, вдавалося. Не знаю, як це було. Не знали ми, я ж кажу, не знали день тижня, не знали дат. Час, ну, темно, значить, ніч, а світло, значить, день. Перший місяць, ну. По активностям я єдине можу сказати, що в перший місяць я втратила, ну, ваги у мене вдома були, 20 кг. на другий місяць 8 кг. ну, це від початку, від початку повномасштабного вторгнення, на третій місяць іще у мене 2 кілограми зійшло. Ну, хоча вже ж почали в Чернігів. Да, ми почали в Чернігів просто їздити, провідувати наших хлопців в шпиталь. Ми вже поїхали провідувати тих хлопців, які з Куличівки вийшли. Ну, тобто вже можна було розширювати географію наших... нашої допомоги, не тільки обмежуючись Куличівкою, а трошки далі. Їсти, пам'ятаю, чітко, як мені дитина сказала, каже, перед, ну перед, перед нічю. Да? що, мам, ти сьогодні ще нічого не їла, я кажу, нічого, завтра поїм. Ну, їсти, мабуть, не хотілося. Так. Хоча, коли видавалася вільна хвилинка, то, мабуть, щоб не так сильно переживати, я пам'ятаю, що я мила підлогу в хаті. І ще й підбивала сусідів, кажу, чого ви дома не прибираєте? Вона каже, так, війна. Я кажу, так, є хата, поки є хата, є де демити, кажу, мийте. Зараз війна, потім буде перемога. І так трошки... Піднімала, ну, моральний дух, не знаю, людей, які сиділи в подвалі близько місяця. Бо навіть, коли я простукувала калітки, хто дома є, щоб люди виходили, продукти, харчування роздавала, то казала, не сидіть там. Ну, каже, стріляють. Ну, це зараз стріляють. А от через 10 хвилин вже тихо, вже виходьте до сонця. Навіть одна родина, яка чогось ми всі вирішили, що вони виїхали, бо там двоє маленьких дітей, то вони місяць жили в подвалі не подавали ознак присутності в дворі, а в один із днів, коли так через паркан, ну, переглядали кожен двір, тому що ми не хотіли, щоб до нас з сусіднього села, окупованого ворогом, зайшли диверсійно-розвідувальні групи. То, Коли побачила, що килимучик лежить під дверима трошки не під тим кутом, ну вітра ніякого не було і тварин в дворі не було, то вже достукалась. Достукалась дуже гучно, і вони вийшли з подвала і сказали, так ми тут. Діти бліді вже були. Ні, ну ми теж там трошки сиділи в подвалі, коли бомби скидав той самий Красноярцев. Ото От, збігали, але то, ну так, він вже там десь скинув бомбу, а ми бігали. Ну, в общем, це ж, мабуть, забігалися і скинули вагон.
0: Тобто ви обстрілю, обстріли вас налякали? Ні, обстріли нас налякали. А ви пам'ятаєте ті дні, коли звільняли Чернігівщину?
1: Ми пам'ятаємо, як наші хлопці вийшли 3 квітня з Количівки. Більше я нічого не можу сказати, тому що мережі інтернет в селі не було, світла не було, газу не було. Ми жили тут і зараз, сьогоднішнім днем. Бачимо, горить хата, значить, треба йти тушити. Бачимо, пораненого привезли, треба рятувати. Що на сусідній вулиці, могли тільки знати тоді, коли прийдемо на сусідню вулицю. А що робилося там, ми не знали.
0: А як Ви дізналися про те, що вже, наприклад, можна проїхати там до Чернігова?
1: Яким чином ми дізналися? Зараз я розкажу, коли наші хлопці вже збиралися виходити, а ми ж їх проважали, бутерброди робили, чай, кава. Було розпорядження ймити пішки, але ми їм пішки не дозволили йти, ми зібрали машини ті, що у нас тут були в селі, і машинами принаймні до напіврозваленого моста ми їх супроводили. І вже далі, коли в селі з'явився пан Нідзельський. Це хто? Не знаю хто. Чула просто, що Нідзельський в селі. Служба безпеки прийшла в село. Це квітень місяць, перші числа квітня. Вони фотографувалися біля школи. Не буду наговорювати, бо особисто не чула, чи вони звільняли Чернігівщину, чи не знаю. Ну, фотосесія у них була на фоні школи. То ми зрозуміли, що якщо вони можуть проїжджати, то, мабуть, і ми можемо їхати. Перепитали на блокпостах, які ми теж з 24 березня підгодовували, від 1 до 7, від 7-го до 1. Їсточки возили, возили коктейлі для ворога, провідували їх одяг, возили, ну, все тому, що там було. Бо на захист у Чернігівщини стали люди, не всі військові, а ті, хто виявив бажання захистити власну домівку, власну землю, власну родину, сімей, дітей своїх. Тому вони не зовсім були по формі. Хтось в шльопках стояв. Сподіваюся, що у цього хлопця все добре, в... Нових туфлях моїх, моїх мого батька зимових, які кричав, каже: Я ж їх жодного разу ще не взував. Я кажу: тобі зараз тобі нові купимо, а йому треба, бо він в шльопках стоїть. А светри, фуфайки, шкіряні куртки, матрас. Ну, в принципі, з дому виносилась, тому що це треба було тоді, в тому місці, і в той момент.
0: А ви це вдвох з чоловіком робили? Чи у вас ще були хтось, там, сусіди, якісь друзі? Діти,
1: Діти допомагали, э, скооперувалися з. З двома родинами на вулиці. Вони картоплю варили, яйця варили, котлети смажили. Ну, так кооперувалися, один одного підтримували, коли їм повністю уламком прошило хату. Ми якраз в той момент сиділи, спілкувалися плани на завтра, що ми там будемо робити, то швиденько збігли в підвал і виявляється, не зря побігли. Бо так чітко там, де я зазвичай сиділа, так над головою, там, дирочка, дві стіни прошили уламочок. У нас все було добре. Я настільки, наскільки це могло бути. Моральний стан, я думаю, що він постраждав. Психічний стан, він теж постраждав. Просто завжди себе піднімаєш за, за плечі, за чубчика, піднімаєш чого. Тому що ті, кого нема вже в живих, вони добровільно пішли захищати нашу землю, наші сім'ї, наші родини. Зараз ми їм нічим не можемо допомогти. І ті родини, які, у яких зараз пустота і прірва в душі, ми ж не знаємо, що вони відчувають, да? як їм зараз важко і тяжко. То зараз гріх жалітися нам, що нам зараз погано, або у нас постраждав психоемоційний стрес. У нас все добре. Так, да, тоді було важко. Але цю важкість ми перекривали допомогою іншим людям. Врятував людину, прекрасно, нагодував людину, прекрасно. Була сімейна нарада. 24 го числа була сімейна нарада. Ну, була присутня дві сторонніх людини, було присутнє. Це та літня жінка, яку завезли з міста до нас. Була присутня при розмові жінка молода з дитиною, це співробітника, чоловіка, дружина. І вони, вони евакуюватися, далі збиралися. А я, чоловік, мій батько і двоє дітей ну, таку сімейну нараду вирішили зробити. Що ми будемо робити далі? Куди дітей перевозити, вивозити? Ну, от, що будемо робити? Тоді ти сказали, що ми нікуди не поїдемо. Ми будемо з вами, ми будемо допомагати. Старша дитина, вона декілька років на вишколи їздила. Ну, я, в принципі, теж тактичну медицину вивчала і медиком-волонтером в таборі з 18-го року працювала на волонтерських засадах. От. Тому на сімейному рішенні прийнято було лишатися, робити корисні справи. І навіть обговорювалось питання, що ми можемо не лишитися живими, ви свідомо на це йдете. Ну і ми як батьки, бо ми розуміємо, що ми порушуємо закон України, коли ми наражаємо на небезпеку не тільки себе, а й дітей неповнолітніх. Ми наслідки розуміли. Діти були підписані. Були підписані кінцівки, дві. Прізвища, ім'я по-батькові, дата народження, контактний номер телефону батьків. На, і тілі. на, верх... на плечі. Праве плече, ліве плече. Она і на, на тілі. на ті. Ну, тому що, коли тіло буває там розриває, то кінцівка відлетить, то принаймні можна почитати, від кого вона відлітає. І на спині між лопатками. І я так само була підписана. Кожен раз після душу ми підписувалися заново. І я пояснювала, для чого ми це робимо, щоб якщо мама десь вийшла і не повернулася. Що шукати по яких ознаках, оскільки тіло у нас ніде нічим не мічено, ні в мене, ні в чоловіка ніяких там, наколок, ніяких особ... ну, особливих позначок нема. То якщо вдруг, або е, якщо зайде група диверсійна, або якщо пройде з сусіднього села Іванівки ворог і візьме в полон, ну, принаймні, я буду підписана, або чоловік буде підписаний. Ну, дід, правда, не сильно хотів підписуватися. Він сказав, що він вже старий. Хоча дід наполягав, щоб ми всі виїхали. Я пояснювала, що я не виїду, я буду надавати допомогу. Тим паче, коли я побачила, що є кому нас захищати, я кажу, ми допоможемо їм. Вони допоможуть. Вони ж кажуть, стоять на захисті нашого села, всієї України. Це хлопці не з нашого села. Це при... Це хлопці не тільки з нашого села, от я неправильно сказала, не тільки з нашого села, але вони прийшли сюди. А як це я виїду звідси?
0: Кажуть, що мій будинок, моя фортеця, от що для вас особисто ваш дім, чи відчували ви там себе в безпеці? Ну а як же,
1: я навіть відчувала себе в безпеці на дереві, яке я обрізала між обстрілами. Мені там навіть було дуже добре, хіба що коли уламки летіли, то я трошки швидше... З дерева теж спустилася.
0: Тобто ви, ви під
1: час обстрілів обрізали дерева? Так, да, були обстріли. Вони закінчилися. Ну, весна йде, розумієте? Йде весна. Коли хлопців погодував, людей погодував, медикаменти розніс, всі розніс, вже роботи нема. Підлога вимета в хаті, а час лишається. Замість того, щоб думати, що там буде далі, береш сікатор, лізеш на дерево, Заодно дивишся, чи ніде ніхто чужий не йде і ріжеш дерева. Плюс дивишся, вдруг там якась небезпека може бути і треба попередити тих, хто краще без нас знає, що треба робити.
0: Ви говорили, що ви організували громадську організацію. Розкажіть трошечки, чим вона займається, що це, коли ви її створили і взагалі, яка мета?
1: Неприбуткова громадська організація «Юстина» була створена 23 вересня, це ще після цих всіх подій, трошки з пам'яттю, так. бо на праву сторону оглушено, Близьковий вибух був до хат. Була створена в вересні місяці, вона захищає права і інтереси жінок, займається культурним розвитком жінок. В принципі, чоловіки, коли доєднуються до заходів, ніхто їх не виганяє. З дітками займаємось, пишемо проєкти, беремо участь в проєктній діяльності. Є у нас реалізований проєкт від Українського жіночого фонду «Круп Євстина надає крила». Є спільно з активними жінками количівки, яких організували, і молоддю реалізований проєкт від Українсько-Польської фундації «Паусі». Спортивний простір для реабілітації та відновлення фізичного стану. Подана була заявка в січні місяці 23-го року в СЕЙВД, цифрова освіта. Реалізований проєкт на базі Количівського ліцею. Простір створений був відремонтований, наповнений роздатковим, витратним матеріалом для заходів з дітками. Проєкт в ПРО не пройшов, один і другий. Ну і зараз... Працюємо спільно з громадською організацією «Кісар» в межах програми «Клір» з дітками постраждалої громади Іванівської. Це розвиткові заходи для дітей і психосоціальна підтримка вразливих верств населення Іванівської територіальної громади. Там робота з психологом онлайн. Група збирається офлайн. А спеціаліст, фахівчиня, ну, в основному у нас жінки психологині то доєднується онлайн. Ну, це а жаль. як виникла
0: ідея взагалі створення?
1: А, і ще толоки робимо. Ну, в общем, само Як
0: виникла ідея
1: створення? Ну, коли, коли закінчилася активна фаза бойових дій в Іванівській територіальній громаді, конкретно в Колочівці. Коли ми вже почали виїжджати за межі количівки, доїхали до київського шпиталю, потім доїхала в Ужгород, бо там був наш хлопець поранений, військовослужбовець, який втратив 10 см кістки на правій нижній кінцівці, ліва кінцівка в двох місцях була перебита, верхня ліва кінцівка була в двох місцях перебита, плюс у нього там контузії були. І ну, гріх було його не провідати, коли вже провідували їх в місцях їх інших дислокацій, ну, в інших місцях. І так от їздиш, їздиш, провідуєш, щось там, їсточки привозиш, одяг збираєш, привозиш. Ну, це все з-за кордону, ті наші жінки, які повиїжджали, вони там збирали допомогу, сюди пересилали і цю допомогу ми перевозили безпосередньо тим, хто стояв тут на захисті. Плюс провідували хлопців, які от на цій трасі стояли, на блокпостах. І коли вже розумієш, що ну, щось ще хочеться зробити, а що зробити? Ну, вижили, що ж робити треба. Ну, давайте самоорганізовуватись, давайте. Самоорганізувались, відкрили громадську організацію. Почали вчитися, як писати правильно проєкти. Получилося у нас. Реалізували проєкт, створили гарний простір облаштований. І ще я пам'ятаю, як... Мостаж не було. А як доставляти все з Чернігова? Ручками, ручками або електричкою. Транспортного сполучення не було. А 170 км в об'їзд дорого, ніхто ж не проплачується. Власним коштом дорого. То ходили, то ручки обморожували, але носили все в руках. І поночі носили, ну, не порушуючи комендантську годину. Дуже хотілося от щось корисне зробити. Зробили один проєкт, добре вийшлося. Працює простір, дітки долучаються до заходів, жінки долучаються до заходів. Давайте наступний, давайте. Я дуже вдячна освітньому дому, тому що за, за їхню гостинність і за те, що вони виручають. Виручали і виручають. Коли проблема була з електричними мережами і з зв'язком, то вони виручали інтернетом і світлом. Бо коли навчаюся. Треба не пропускати заняття. А оскільки от в собі нема світла, ну що ж ти зробиш? Кожен раз на захід нема світла, сюди приходила. Ну, ніхто бажання не відбив. Коли є бажання, коли є мета, то перешкоднимо.
0: Ніяк. Тобто це громадська організація, те, що ви постійно навчаєтесь, в принципі, вам додає якоїсь наги да, і бажання. Це моя реабілітація. А є якась мрія? Мрієте про щось? Чи все-таки живете сьогоднішнім днем? Перемога. Ми приречені на перемогу. У нас просто немає варіанту.
1: Війна почалася для мене особисто не, 8, не 22-го року, а почалася з Майдану. Брали участь? Ні, я не брала участь. Там брали участь друзі, яких вже немає живих. Які загинули в 22-му році, в 23-му році, в 14-му, в 15-му році. Не хочу говорити це. Mm-hmm. Погано, що деякі люди вважають, що... Війна почалася в 22-му році, а для деяких людей, на жаль, перестали над головами стріляти, і виявляється, що вже війна закінчилася.
0: А що допомагає вам триматися? Розвиткові заходи
1: з дітками дуже класно. Ну, в силу там певних нюансів з здоров'ям, бо маю 10 гриш. то в цьому році я вже городиною не займаюся. Я пропустила два курси лікування в 22 році, ну, по певним mm. обставинам, що лікарні не зовсім там доступні були. А це не покращило стан здоров'я. Тому раніше огород дуже сильно допомагав, тому що все за ну мається на увазі там не помідоро, гіркі ні-ні, ні, троянди у мене там красиві. А. Там газон я косила завжди. Ну в общем, у мене своє психологічне розвантаження. А я троян? дуже люблю ліс. У мене ліс наповнює прогулянки лісом. Ну в цьому в 2023 році, в січні місяці, ми з донькою їздили в карті. Це було дуже класно лягти на те каміння засніжене і просто послухати, як шумить ліс. А
0: троян скільки? У вас сортів. Ага.
1: Приходьте подивитися. Ну, правда, зараз відсили, але ну, друга хвиля має бути, десь, думаю, через 2-3 тижні. От у
0: вас там квітник цілий, так? Та трохи є, да.
1: за 13 років нас збирала є таке.
0: Рослини допомагають відновлюватись, так?
1: Догляд. Неважливо, це рослина, це тварина, це. Прибирання і дія. Саме головне це діяти. Навіть інколи неважливо, що ти робиш. Головне це дій. От, догляд за твариною, він теж реабілітує. Допомога людям, харчування, догляд він реабілітує. В саду, що ви будете робити? Ви можете паралельно наушнички навчатися, наземно мову вчити. Ви можете прослуховувати якісь там, не знаю, якусь передачу, якусь казку і ще чогось. Можна два, можна три, можна п'ять, можна десять справ одночасно робити. Воно відволікає від, від розуміння того, що відбувається, Те, що відбулося.
0: Я вам дякую за те, що поділилися, за вашу щирість, за ваш внесок в нашу майбутню перемогу. Дякую вам. Перемоги нам всім
1: і мирного неба над головою.